1: programa favorito, Reto 120 benelite te saludo con muchísimo gusto, yo soy Yvette Hoffman desde la ciudad de Puebla, espero que esta tarde te quedes conmigo hasta el final porque vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ojalá estés compartiendo el link porque vamos a estar hablando sobre cómo nosotros vamos construyéndonos, cómo hemos construido nuestra personalidad, cómo es que nosotros hemos ido definiendo quiénes somos. Si te haces la, la cuestión, si te haces la pregunta de quién eres, ¿qué te respondes? ¿Cómo te defines? ¿Cómo, ¿Cómo echas un ojo atrás y dices, wow, en qué momento a mí me gustaron estas cosas? ¿En qué momento yo elegí este tipo de amistades? ¿En qué momento yo elegí este tipo de cosas que me definen? Y que muchas veces nos cuesta soltar, ¿no? Porque adoptamos una personalidad. Todos, todas las personas tenemos diferentes personalidades. Y nos adueñamos tanto de esas etiquetas. De yo soy de esta manera. Y, y no hay manera en el mundo, no hay, no hay opción en el mundo para mí. Porque así soy yo y punto. Estoy segura que te has topado con alguna persona que a lo mejor ha tenido un carácter, pues... Difícil. Estoy segura que te has topado con personas con gustos exóticos en cuanto a su forma de vestir, en cuanto a su forma de comunicar, en cuanto a su forma de expresar inclusive el cariño, ¿no? Todos vamos definiendo nuestra personalidad con el paso del tiempo y mientras más grandes, obviamente arraigamos más cosas, mm, tenemos diferentes acciones o, o elegimos... ...diferentes situaciones... ...con las que nos sentimos... ...se fortalece nuestra identidad... ...y es bien curioso el efecto... ...de hablar de nuestra identidad... ...porque para empezar... ...también depende del contexto... ...en donde crecimos, ¿no? Cuando eres niño... ...pues te toca nacer en cierto, en cierto lugar... ...en ciertas condiciones... ...y cuando eres niño no sabes... ...no sabes... ...que hay otras opciones... ...simplemente vas creciendo... Y en el lugar en donde, donde te vas formando, también vas adquiriendo ciertas preferencias. Pero tú, como niño, pues obviamente no puedes elegir, oye, a mí no me gusta esto, yo quiero otra cosa. Claro que no, porque tú no sabes, eres un niño. Lo curioso de todo esto es que cuando crecemos, tenemos toda la disposición para convertirnos y para hacer de nuestra personalidad, para hacer de nuestra identidad lo que se nos dé la gana. El detalle aquí está en que nuestro cerebro está tan acostumbrado a ciertas actividades, a ciertos detalles, a ciertos gustos que nosotros creemos es imposible cambiar, imposible modificarlos. ¿Por qué? Porque si no sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos. Sentimos que podríamos hasta perdernos a nosotros mismos. Y es obviamente un juego, un autoengaño, porque es a lo único que sentimos pertenencia sentir que tú puedes definirte y que tú puedes decir Todas es, toda esta lista de características soy yo ¿y qué crees? tenemos un apego a esa lista de características tenemos un apego a decir yo me puedo definir porque yo me conozco me conozco mejor que nadie ¿y sabes ¿Qué? Y a lo mejor te va a explotar la cabeza y a lo mejor vas a decir ¡No, Ivette! ¡Claro que no! La mayoría de las veces no nos conocemos. Así, te lo digo, te lo pongo. La mayoría de las veces no tenemos idea de quién somos y por qué somos así. Creemos que es circunstancial y creemos que la vida muchas veces nos golpea y que la gente nos hace daño y que por eso yo soy así. Y por eso nadie se merece conocer mi verdadero yo. Pero, ¿sabes qué? Todo es parte de un, un juego que hace nuestro cerebro para protegernos. Obviamente no lo hace. Nosotros no lo hacemos con la intención de, de engañar. no, las, no hacemos nuestro, nuestro cerebro no lo hace con la intención de... ...de falta al, al respeto o algo así, obviamente no, lo hace para protegerte porque a nuestro cerebro le gusta la comodidad, le gusta el confort, le gusta sentir que domina la situación y que está a gusto con lo que está haciendo, entonces siempre nos pone en situaciones conocidas para que no tengamos que estar como pensando o resolviendo a la mera hora cómo debo de comportarme, qué es lo que debo de hacer, no, ya sabe manejar cierta situación y entonces nosotros vamos eligiendo situaciones muy, muy similares que no nos saquen de ese contexto que ya conocemos de años y te, dirá, te, te preguntarás, oye Ivette, pero ¿qué tiene que ver con mi identidad? Claro que todo tiene que ver con tu, tu identidad, porque a lo largo de los años tú has construido una serie de actividades, una serie de reacciones a, a, ante ciertas circunstancias que ya son para ti conocidas. Estoy segura que también has conocido a más de una persona mentirosa en la vida. Y, y a veces dices, ¿por qué me topo con este tipo de gente? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa una y otra y otra? Y es un ejemplo, ¿no? A lo mejor no te has topado con gente mentirosa. O sea, a lo mejor te has topado con gente chismosa, ¿no? Y a lo mejor te toca mucho y a ti te pasa y a ti te pasa. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué elijo este tipo de cosas? Y yo te diría... Sería increíble que empezaras a cuestionarte, pero distinto, porque la clave está en el tipo de preguntas que nosotros realizamos. Normalmente nos enfocamos en el exterior, en por qué las personas me hacen, por qué me dicen, por qué, me, por qué todo el exterior nos golpea. No No nos damos cuenta, y lo hablábamos en el, en el capítulo anterior, de que no nos responsabilizamos de las cosas que nosotros mismos estamos aceptando o permitiendo. Aquí la cuestión es, ¿quién te dijo a ti que debes siempre reaccionar o debes de actuar, que debes comportar como hoy en día lo haces? Como te estaba diciendo, tu cerebro actúa bajo lo ya conocido. Pero si tú no le enseñas a que puede reaccionar distinto, si tú no le enseñas a que puedes eh, enfrentar las situaciones de una manera ahora sí que distinta, si tú no le enseñas a, a tu vida, que puedes elegir diferente, entonces nunca vas a aprender y nunca vas a tener una vida pues, como la que te gustaría. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a, a reaccionar siempre de la misma forma, a comportarte siempre de la misma forma. Y lo peor de todo, como te explicaba, que nuestro cerebro siempre está abogando para que no lo pongamos como en... no lo pongamos a trabajar básicamente para que no lo pongamos en una situación de complejidad pues no te da opciones si tú no profundizas en por qué yo soy de esta manera en qué momento, qué cosas sucedieron en mi vida para que yo siempre tome decisiones similares o sea, ¿qué, es, ¿qué elegí yo a lo largo de mi vida? ¿Qué patrones estoy siguiendo? Porque por ahí debes empezar a identificar cuáles son los patrones que tú estás repitiendo. Y entonces darte cuenta de, ok, ¿por qué están ocurriendo? ¿Por qué yo estoy aceptando a este tipo de personas? ¿Por qué yo estoy aceptando este tipo de emociones? ...porque también somos adictos... A, a ...inclusive a vivir ciertas emociones... ...o sea, estas personas, por ejemplo... ...que se enamoran cada dos meses... ...digo... wow qué increíble que lo logren... <risa> ...siempre lo dije... ...o sea, me, me gustaría que me pasara eso... ...no, no no me ocurre, nunca me ha ocurrido... ...pero es tanta la... ...el... ...el cerebro se vuelve tan adictivo... ...a esta sustancia... ...¿no? de, de la emoción, del amor... Y a sentir estas maripositas en el estómago Que te lo piden Y entonces después de dos meses Después de tres meses Se apaga esa chispa que Por lo que te gustó esa persona Dices no, ya no funciona Pero a la semana ya estás enamorado de otra Y entonces vuelves a generar esa emoción Vuelves a segregar todas esas sustancias En el cerebro Que, que le generan placer y entonces otra vez te sientes súper enamorado y súper feliz y otra vez es el amor de tu vida y otra vez te hace la persona más feliz del mundo, estoy segura de que conoces personas así que cada tres, cuatro meses se enamoran y cambian de pareja y todavía ni terminan con una pareja y ya están eh, enamoradas de otra persona, esto es exactamente lo mismo o sea tú puedes identificar y hasta las puedes clasificar que, que en el siguiente bloque vamos a hablar de eso hay que empezar a cambiar con el tema de las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos y las que aceptamos de otras personas. Pero bueno, me estoy adelantando. Hay que, hay que empezar a identificar qué cosas estás repitiendo, qué, qué es lo por lo que a ti te defines, ¿no? En este caso, en el ejemplo que te puse de las personas que se enamoran cada dos meses, cada tres meses, tú las puedes nombrar y puedes decir, ah, el enamoradizo. Y puedes... Pensar en, otros, en otras personas, ¿no? La impuntual, el hipócrita. Tenemos adjetivos para todo. Y es así como vamos clasificando y nos vamos etiquetando entre personas, entre seres humanos. La pregunta es, ¿por qué? ¿En qué momento empezaste a creerte todas esas cosas? ¿En qué momento empezaste tú a aceptar esos patrones como parte de tu identidad? ¿Cómo empezaste a construir esa personalidad? ¿Qué cosas viviste? ¿Qué cosas tal vez te, te lastimaron, te dañaron? ¿O te impactaron tanto, inclusive en el aspecto positivo? O sea, ¿qué cosas te impactaron tanto, tanto, tanto para que tú digas, esto soy yo. Así quiero que me vean, que me definan. Porque, ojo, también hacemos cosas para confirmarnos a nosotros mismos y para que el resto de nuestro contexto, la gente que, que comparte con nosotros, nos confirme lo que nosotros creemos que somos. O sea, muchas veces cuando nosotros, esto es otro ejemplo, muchas veces cuando nosotros preguntamos, mmm, no sé, oye, ¿qué tal me veo? A lo mejor tú te sientes espectacular. Y es un ejemplo burdo, y te lo estoy poniendo así para que quede lo más claro posible. Tú le preguntas a tu pareja, oye, ¿qué tal me veo? Porque tú te sientes espectacular y quieres que te lo diga, quieres escucharlo. No porque no lo sepas, sino que es reconfortante y es placentero para tu cerebro que alguien más lo confirme. ¿Y qué ocurre si te dice la otra persona que, ah, pues bien? Sin esa efusividad sin esa emoción que a lo mejor tú estabas esperando o con la que tú te sientes. Te sientes mal. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué solemos hacer? Empezamos a señalar a la otra persona así de qué mala onda, es que no me valora, es que no me quiere, es que le valgo, es que... Y tu cabeza empieza a trabajar. ¿Para qué? Para darte siempre justificaciones de lo que ocurre. Siempre te va a dar justificaciones. Siempre va a estar trabajando. O sea, tu cerebro solo prácticamente hoy en día opera de esta forma te coloca en situaciones conocidas y cuando se salen un poquito de lo que tú esperas te va a dar justificaciones que sean agradables y coherentes para tu para lo que ya conoces siempre lo va a hacer entonces es importante que tú empieces a identificar todas estas cosas y que te empieces a cuestionar sobre todo ¿por qué hoy eres como eres? ¿en qué momento decidiste convertirte en la persona que eres hoy ¿qué cosas te empezaron a construir de esa manera que ni siquiera te diste cuenta? o sea que ni siquiera tú elegiste o más bien que no elegiste conscientemente que no tomaste decisiones pensando en, en el largo plazo y obviamente nadie cuando es niño y cuando es adolescente está pensando en el largo plazo ¿no? todos hicimos cosas o todos vivimos cosas que jamás pensamos o que jamás eh, sabíamos que nos estaban construyendo y que iban a ser parte como de la historia de nuestra vida Simplemente íbamos viviendo y, y bueno, simplemente hoy eres quien eres gracias a todo eso Pero en qué momento tú decidiste aceptarlo y quedártelo tatuado para siempre Así que en el siguiente bloque vamos a estar hablando justamente De esas etiquetas que te impusiste, de esas etiquetas que te creíste Así que no te vayas, que en un momento ya regresamos.
0: Esto es Reto 120 Benelate por Benelate Radio. Reto 120 Benelate. Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: muchísimas gracias por seguir conmigo en esta tarde de jueves estoy muy contenta, gracias por permanecer conmigo en esta transmisión y fíjate, estábamos hablando en el bloque anterior sobre todas las cosas que han ido construyendo nuestra personalidad sobre todas aquellas circunstancias que fueron definiendo nuestra identidad y que hoy por hoy muchas de ellas siguen vigentes, permanecen con nosotros, pero que estoy segura que más de el, no sé, 60%, no son reales, sino que nos las creímos, creímos lo que nos dijeron y creímos que a lo mejor éramos muy buenos para algo y no lo éramos, a lo mejor éramos terribles para algo, eh, no teníamos algún talento y pensamos que jamás lo seríamos, que no era lo nuestro y entonces que no era posible que nosotros pudiéramos desarrollar cierta actividad o cierto estilo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy particular, te voy a hablar un poquito sobre mí. Y yo me acuerdo que cuando era niña, te voy a poner este ejemplo para, para que sea todavía más claro y más específico cómo nos hemos tatuado estas etiquetas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando yo era niña, mi mamá siempre fue muy dual. Siempre era la mamá de apoyarme y de que tú eres la mejor y tú eres la más inteligente. Y los listos con los listos. Y tú puedes, ¿no? Con lo que tú quieras. Por un lado, súper positiva, súper porrista y súper eh, apoyadora. Pero por otra parte, era de... O sea, esto no... Eres terrible en estos. O sea... Eh, lo, lo tuyo no es ser, no eres creativa. Es que no eres, este, me, me acuerdo que me decía mucho, ¿por qué no se te dan las matemáticas? ¿No? Es que, ¿por qué no se te dan? Es que no se te dan y no se te dan. Y efectivamente, señoras y señores, nunca se me dieron. Me acuerdo también que, por lo mismo de que, por una parte era de inculcarme todo el tema de de ser libre y de que haz lo que tú quieras y no te dejes por otro lado era súper temerosa y no, y qué tal que te pasa esto y mejor no hagas el otro porque qué tal que algo no sale bien entonces cuando vas creciendo, o en mi caso fui creciendo por un lado sintiéndome súper segura y fuerte, por otro lado teniendo muchísimos miedos ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó un momento en el que yo no me sentía capaz de hacer ciertas cosas, ¿ok? Yo me sentía menos o me sentía chiquita en ciertas situaciones. Por ejemplo, recuerdo que también mi papá me quiso enseñar a andar en bici cuando era niña. Yo andaba en una bici, tenía una bici con rueditas, y cuando mi papá me quiso enseñar a andar en bici sin las rueditas. Me daba mucho miedo, me daba mucha desconfianza, me daba miedo caerme Entonces, pues obviamente ya no me enseñó Y yo me creí la idea de que no, pues es que yo ya no, no sé andar en bici Yo no, nunca voy a andar en bici, ¿no? Nunca voy a aprender a utilizar ni la bici, ni voy a poder salir con mis amigos Yo ya me hice, y era niña, ¿eh? Me hice una historia de que ya no iba a poder hacer esa actividad que lo mío no eran cosas que tuvieran que ver con el deporte, que yo no tenía la habilidad para jugar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me daba miedo golpearme, me daba miedo caerme, me daba miedo que me lastimaran físicamente. Por otra parte, yo me creí la idea de que era pésima con los números, que nunca iba a poder hacer cuentas mentales. Yo me acuerdo que hasta tomaba clases ...extra, ya sabes... De, 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 ...después del horario normal de la escuela... ...yo tomaba... ...clases extra de matemáticas... ...porque no, no se me quedaba... ...y no sabía, y no sabía... ...pero yo misma me lo repetía... ...yo misma decía, es que no soy buena... ...es que yo no sé... ...yo no sé contar, yo no sé hacer cuentas mentales... ...y eso... ...fue hasta la prepa... ...te lo juro, o sea, yo iba en la primaria... ...cuando obviamente... ...me, me repetía estas cosas... Porque obvio no quería, mi cerebro nunca quiso hacer el esfuerzo de entender. Yo no lo sabía, hasta hasta tiempo después lo entendí, pero realmente se acostumbró tanto mi cerebro de no me voy a esforzar en hacer cuentas y no lo tienes que hacer y nadie te tiene por qué obligar. Y no pasa nada, porque aparte nos compramos estas ideas de no pasa nada, si tú no tienes ese talento, pues que te valga, y, y no estoy diciendo que no te debe, de, que está mal, que te valga, o sea, sí está bien, digo, no es que sea correcto o incorrecto, a lo que voy es, sí es real, es, es una verdad que todos los seres humanos sí nos podemos desarrollar más en ciertas áreas que en otras, que se nos facilitan ¿Por qué? Porque también hay diferentes tipos de aprendizaje y se nos facilitan unos más que otros. Pero al, al tema en el que estoy y el punto en el que quiero que te, quede, que te des cuenta es que muchas de las veces es porque alguien nos planta una semillita en nuestro cerebro. Literal, es una, es una idea. Basta con que te lo digan una vez de una manera contundente de una manera súper segura con, ya sabes, de ese, de ese tono de voz que dices son palabras casi casi que se escriben con oro y, y que se quedan tatuadas literalmente basta una vez que se te meta una idea a tu cabeza para no poderla desinstalar o más bien, para no quererla desinstalar nunca porque también es muy fácil elegir ese tipo de situaciones como algo cómodo, o sea en el momento en el que yo me creí que era terrible con las matemáticas y que para mí lo mío no eran los números claro que viví en una zona de comodidad pues increíble ¿por qué? porque ya nunca más tuve que esforzarme por realmente aprender por realmente hacer que mi cerebro, a ver concéntrate y puedes hacerlo yo me di por vencida yo simplemente dije no, no es lo mío no es para mí esto no se me da punto y tan, tan. Mm, me la pasé ahora sí que pasando todas las materias de, de matemáticas de panzazo literalmente la única que, que, que siempre, siempre, siempre yo creí que me costaba y ¿sabes? hasta cuándo me di cuenta que no era cierto y que todo era parte de mi flojera mental y, y más allá de la flojera mental de, de estar en mi zona de confort de no creer que yo podía y que yo también pueda desarrollarlo porque esa es la diferencia entre las personas que se les facilitan ciertas cosas y las que no tú puedes desarrollar lo que quieras te puede costar un poco más de trabajo claro pero no significa que no puedas y que no seas capaz de realizar cierta cosa y ojo, este es un ejemplo piensa en toda la cantidad de cosas que a lo mejor alguien tu mamá, tu papá, hermanos, primos eh, abuelos, quien sea con quien tú hayas crecido, te instaló una idea en tu cabeza, obviamente sin, sin hacerlo a propósito nadie piensa que, que las palabras, no, no le damos más bien ese, ese, ese poder y esa importancia a las palabras, que también eso ya lo hablamos en otro capítulo las palabras son tan fuertes, tan importantes y lo más poderoso que tenemos, que son un arma de dos filos. Oye, o le sirve a alguien nuestras palabras para llevarlo a la grandeza, o lo podemos hundir, lo podemos lastimar y lo podemos marcar de por vida. Por eso debemos ser súper cuidadosos con qué cosas hablamos, con qué ¿Con qué tipo de tono decimos las cosas? ¿Con quién lo hablamos? ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera podemos afectar o aportarle a alguien realmente. Nuestras palabras recuerdan que tienen una, un poder energético muy grande y entonces es lo que ocurre cuando, cuando vamos creciendo. Nos... Nos vamos creando todas estas historias Y nos vamos tatuando estas palabras Que alguien o que nosotros mismos Nos decimos Porque, ojo, muchas veces Nosotros mismos nos contamos estas historias Y nos ponemos estas etiquetas A veces Ni siquiera es responsabilidad de alguien más A veces nosotros mismos Nos etiquetamos y decimos No, es que yo soy orgulloso Y así soy, y ni modo Y que me quiera quien me quiera O sea, y... Si no le gusta, pues ni modo, porque yo así soy, yo soy enojona, yo soy irreverente, yo soy, eh, no sé, Has, empieza a hacer tu lista de lo que tú crees que eres, porque probablemente no no lo seas realmente, probablemente alguien te instaló todas esas ideas y, y pregúntate, ¿cuáles me creí? ¿Cuáles me creí que no soy o que ni siquiera me gusta ser? Porque todos tenemos cosas en las que sabemos Que no nos encanta de nuestro carácter, de nuestra personalidad Pero que sin embargo sí aceptamos como parte de nuestra identidad Por ejemplo, yo aceptaba, también yo me creí Que era una persona súper enojona Yo me lo creí, yo me lo decían tanto es que ¿por qué es tan enojona? Y es que ¿por qué eres tan enojona? Yo no lo, yo no lo sentía o sea, yo les decía, es que no, o sea, yo no me enojo. Y realmente no me sentía enojada. Pero me lo decían tanto que después de unos años... Empecé a aceptarlo y empecé a decir... No, pero es que sí soy enojona. Es que no te metes conmigo porque sí soy muy enojona. Y fíjate cómo empezó a cambiar mi, mi, mi psicología... A partir de que me empecé a comprar... Una idea que era repetida y repetida y repetida. Cuando también... No era consciente de que cada quien toma las cosas, pues dependiendo de, de lo que también vive, de lo que también conoce, de su contexto, y esa es parte de nuestra responsabilidad, cómo nos tomamos las cosas de los demás, eso es por un lado, por otro, de la lista de las cosas que te creíste, ¿con cuáles no estás de acuerdo?, con, con cuáles hoy en día tú sabes que, que no son real que te lo dicen como el ejemplo que te acabo de dar cuáles dices no es que la verdad es que no pero te da tanta pena o te sientes avergonzado o sientes que no puedes demostrar lo que realmente tú quieres ser porque te vayan a juzgar porque te vayan a criticar, porque vayan a decir oye, o sabes que tú siempre habías sido de esta manera y porque ya no porque hasta eso se nos señala, ¿no? O sea, si tú quieres cambiar... Para bien o para mal, no importa. Pero cuando... Somos aceptados y conocidos... Por ciertas características... El hecho de querer cambiar... Es también darnos cuenta que probablemente ya no seamos tan aceptados. Porque nos conocieron de una manera, pero... ¿Qué tal si yo empiezo a integrar estas actividades... ...si yo empiezo a tomar estas decisiones... ...van a decir que por qué... ...ya no voy a pertenecer a ese grupo... ...porque tal vez ese grupo de amigos... ...tal vez mi familia lo va a ver como... ...fuera de lugar... ...y es ahí donde nuestro cerebro... ...empieza a jugar ese... ...ese papel... ...tan importante... ...y tan decisivo de... ...a ver... ...o sea, yo me quiero convertir... ...en tal persona... ...pero me da miedo... ...a ser rechazada por las personas que amo... ...y entonces... ...prefiero... ...quedarme donde estoy... ...seguir siendo la misma persona de siempre... ...para seguir recibiendo... ...la misma aceptación de siempre... ...que me gusta... ...porque obviamente hacemos esto porque nos gusta... ...que entonces... ...me alejo... ...de los sueños... ...me alejo de... Lo que, ...de mis aspiraciones... Me alejo de lo que me tengo que convertir para llegar a lo que me gustaría. Simplemente por el hecho de sentirme respaldado, de sentirme copijado, de sentirme querido. Tenemos este miedo a dejar de, de ser aceptados. Y, y simplemente por el hecho de elegir lo que realmente nosotros queremos o nos gustaría ser. Porque ¿cuántas veces te has preguntado o cuántas veces te has imaginado viviendo una vida diferente a la que llevas hoy? Con personas diferentes a las que tal vez conoces hoy. Pero también dices, bueno, no, pero estoy bien así. Y también me gusta. Y también no es necesario, ¿no? Tal vez lo que estoy soñando no lo necesito realmente. Tal vez yo me estoy encaprichando. Y si te das cuenta, empiezas a justificar por qué prefieres mantenerte donde estás así que en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo es que sí se vale construirte y reconstruir la vida de tus sueños, cómo sí se vale cambiar tu personalidad, cómo sí se vale mejorar tu identidad porque tienes que cruzar ese camino ese tienes que dar ese salto de miedo al decir bueno para llegar a donde quiero me tengo que convertir ¿en quién? Y estoy dispuesta o dispuesto a soltar a las personas que a lo mejor ya no les parece ¿no? esta nueva versión de mí. Pero eso lo vemos en el siguiente bloque. Así que quédate conmigo porque ya estamos casi llegando a la recta final y esto se está poniendo bueno. ¡Ya volvemos!
0: Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. RETO 120 PENELATE Reto 120 Benelate Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: Hello ya estamos de regreso, muchísimas gracias por permanecer conmigo Ya estamos en la etapa final del programa Ya estamos en el tercer bloque Y déjame decirte que este programa ha sido tal vez complicado o revelador para ti Porque si nunca te habías hecho todas estas preguntas De por qué eres así De por qué te has creído que eres solo de esa manera Y no hay posibilidad alguna de cambiarte ¿Por qué tal vez nos cuesta soltar ciertas actitudes o ciertas reacciones a lo largo de nuestra vida? ¿Por qué nos topamos con cierto tipo de personas todo el tiempo? ¿Por qué simplemente nos hemos creído que no hay otra forma de ser? Que lo que hoy somos es irremovible. Creo que hoy en día es indispensable empezar a hacer cambios en nuestra manera de ver tanto el mundo, pero acuérdate que el mundo está también dentro de nosotros mismos. Siempre, lo repito, estamos enfocados en que nuestro exterior se cambie, nuestro exterior modifique para entonces ver si nosotros nos adaptamos a ello. Y eh, tenemos que empezar a ser más conscientes de que es totalmente a la inversa. Para nosotros ver un cambio al exterior, para nosotros sentir diferencias en nuestra vida que lleguen nuevas personas con, con las mismas aspiraciones, con los mismos objetivos, con la misma calidad humana que nosotros tenemos, entonces tenemos que empezar a cambiar y a modificar al interior. Y el trabajo interior realmente es el más complejo y el más largo y el que nunca se acaba. Porque eso es, eso es lo que te decía hace un minuto. Es válido. Es válido que tú te atrevas a ser totalmente una persona diferente. ¿Cuántas veces has escuchado a amigos que reclaman a otros amigos que ya no son las mismas personas de antes? Si alguna vez no te lo dijeron, o sea, si nunca, nunca, nunca te han dicho, es que ya eres muy diferente, has cambiado mucho. Es que porque ya no eres la misma persona de antes. Si nunca te dijeron este tipo de cosas, deberías empezarte a cuestionar. Si vas por buen camino, si estás eligiendo correctamente, si estás en el lugar donde quieres estar, si, si tienes la vida que te gustaría tener. Porque inevitablemente todos vamos. Todos vamos cambiando y vamos avanzando y la evolución es parte de la vida y está demostrado totalmente en este año y bueno en el último año que el cambio llega sí o sí, quieras o no hay cosas que van a cambiar la pregunta es si tú estás tomando las riendas de esos cambios para tu vida en tu interior si tu chip está cambiando para llevarte al lugar al que tú quieres porque claro que se puede cambiar para empeorar ¿eh? ¿cuántas historias de personas de cuando yo era joven no, hombre, subí bajé, fui pero bueno, la vida me trató mal y valió gorro no es cierto, simplemente hay decisiones en las que tú te quedas, te conformas y te estancas. Ahora, si tú estás siendo consciente de, a ver, yo quiero, yo estoy en el punto A, pero quiero llegar al punto B, ¿qué cosas tengo que hacer y qué modificaciones tanto en mi forma de pensar tengo que hacer para lograrlo? En mis acciones, ¿qué tengo que, qué tengo que cambiar para lograrlo? Por eso siempre les hablo. De lo importante que es conocernos a nosotros mismos. Porque podemos... Es como en reto 120. Tú te puedes poner buenísimo. Tú te puedes meter a hacer el ejercicio y las rutinas y la dieta al mil por ciento. Y obviamente que ya estás, estás generando cambios. Sí o sí tu cuerpo está generando cambios. Estás modificando hábitos. Pero ¿sabes qué? Te pones a ver los otros aspectos de tu vida. Y tus relaciones no son las que tú quieres. Tu pareja no es la que tú quieres. Tu relación con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos... No, no es la que tú quieres. Los amigos que tú quieres tener no son los que, no son los que tú quieres. Entonces, estás haciendo... Sí, cambios increíbles. Físicamente, sigues siendo el exterior. Únicamente sigues trabajando... ...en tu identidad... ...física... ...en tu personalidad... ...física... ...pero... ...el interior... ...sigue estando en el mismo lugar... ...y sigues creyendo... ...en cosas que... ...te hacen ver la víctima... ...en que todos los demás te hacen... ...te dicen... ...no te estás haciendo cargo... ...realmente de tus emociones... ...de tu control... ...mental... ...de tu psicología... ...de lo que te está... ...haciendo generarte todo este tipo de situaciones que no te llenan y eso es lo que trabajamos aquí, tú trabajas conmigo tu mentalidad trabajas sí, tu físico, claro que sí tus, tus habilidades tus aptitudes y, y todas las cosas que tienes que hacer para lograr una meta estética, claro pero no te soltamos de la mano ni un día en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, en el aspecto mental, desde dónde estás operando, porque eso es lo que va definiendo quién eres. Desde cómo opera tu cerebro, desde cómo estás eligiendo y desde dónde estás tomando las acciones que estás tomando. Entonces, si tú quieres construir una nueva versión, una, una personalidad diferente que te lleve de la vida que tienes hoy a la vida de tus sueños... Tienes que preguntarte qué cosas me están limitando. Qué cosas debería mejorar para yo poder llegar a donde quiero. Qué cosas me están impidiendo avanzar. Qué cosas estoy dejando de hacer o de creer que para mí no es posible. Y entonces empezar a ver por qué, por qué no es posible. Qué es lo que, qué es lo que no podría yo llegar a hacer. Qué esfuerzo tengo que hacer. ¿Qué esfuerzo tengo que imprimir o qué esfuerzo le tengo que poner a tal acción para entonces llegar a donde yo quiero? No te debería de importar qué opinen o dejen de opinar de ti. ¿Por qué? Porque si tú realmente tienes una convicción de llegar a un lugar, si tú tienes una meta clara, si tú tienes el punto B... Que, que es como lo, lo más práctico Que se me hace ejemplificarte Si puedes, si estás en el punto A Y quieres llegar al punto B Y tienes todas las acciones Que en este caso, en Reto 120 Nosotros ya tenemos un plan De 120 días De mes con mes vamos trabajando Diferentes cosas, eso ya es un plan Pero si tú no eres un retador Y quieres hacer un cambio Cuestiónate, ¿qué cambios Son los necesarios para poder Llegar a ese punto B? Se vale ser todo, te lo juro que se vale ser todo lo que tú quieras y no te dejes llevar por las apariencias, no te dejes llevar por las críticas, no te dejes, no permitas darle tu poder a la opinión de los demás, así sean las personas que más adoras y más quieres, no tienen que estar de acuerdo contigo, eso es normal, no todas las personas van a estar de acuerdo con nosotros. Sé que a veces duele que las personas que más amamos... ...y de las que esperamos esa aceptación, esa validez, ese entusiasmo... ...no lo recibamos. Sí, a veces lastima, pero ¿sabes qué? Es porque tú le estás cediendo tu control y tu poder emocional a esas personas. Porque tú estás esperando... ...en esas personas cierta respuesta. Necesitas empezar a ser consciente... ...de que todo lo que tú quieres... De que todo lo que tú deseas, de que todo lo que tú esperas del mundo y de la vida está dentro de ti. No está en nada, nada que sea del exterior. Ni en personas, ni en tu trabajo, ni en tu físico inclusive. Tu físico, acuérdate que es una herramienta. Nuestro cuerpo es una herramienta que fortalece y hace que manejemos nuestro cerebro como a nosotros nos conviene. Siempre te lo repito, si tú dominas tu cuerpo, entonces dominas tu mente. Y si tú empiezas a dominar tu mente, vas a empezar a dominar cualquier área de tu vida, porque vas a tener mayor conciencia de cómo operas y cómo decides y cómo estás eligiendo cada situación en tu vida. ...eso involucra personas... ...entonces el hecho de poner límites... y en, eso, ...en el hecho de aceptar... ...a ciertas personas en tu vida... ...es porque tú lo estás eligiendo... ...entonces es válido... ...crearte una nueva... ...una nueva tú... ...un nuevo tú... ...es importante que empieces... ...a construir... ...a poner las nuevas semillas... ...de la personalidad... ...de la identidad que quieres construir... Si ya tienes 21 mil años operando desde una forma de ser, desde creerte que eres ególatra, egol, desde creerte que eres enojón, enojona, desde creer que eres eh, no sé, que no tienes la capacidad para hacer algo, es momento de que lo reconsideres y digas, a ver, ¿quién me lo dijo? ¿Por qué me lo creí? ¿Y por qué no lo puedo intentar? ¿Por qué no aventarme a hacerlo? Es como cuando te dicen, a lo mejor tú mueres por ser cantante. Vamos con otro ejemplo, tú mueres por ser cantante. Y todo el mundo te dice, no, es que tú no cantas, es que no, no cantes. Lo tuyo es ser, eh, lo tuyo es que seas abogado, entonces no te dediques a eso. Pero a ti te apasiona y lo haces con amor y te encanta, pero lo reprimes porque nadie te porras porque nadie te motiva, porque nadie te dice, si sí, es cierto, cantes padrísimo. Tal vez no cantes padrísimo, no lo sabrás si no lo intentas. Y sabes que no es que no cantes, tal vez no estás entrenándote para hacerlo correctamente. Entonces, recuerda esto, hay personas que sí, que tienen mayor facilidad en ciertas áreas de su vida que inclusive por genética se nos da ciertas cosas. Pero eso no significa que tú no puedas aprender, que tú no puedas entrenarte para lograr algo. Yo jamás en mi vida pensé que me iba a poner a hacer ejercicio, te lo juro. ¿Por qué? Porque yo siempre creí que lo mío estaba, no era nada cercano al, al deporte, al ejercicio. Siempre me sentí muy... siempre fui muy delgada. Entonces siempre me sentí muy debilucha. Y a mí me daba miedo, me daba pena ir al gimnasio. Entonces yo decía, no, pues ¿cómo voy a ir? O sea, qué oso, qué pena, no. Y mira, hoy, hoy me encanta. Disfruto muchísimo trabajar mi cuerpo. Disfruto muchísimo ir al gimnasio. Disfruto muchísimo... Cambi haber cambiado he disfrutado mucho este, este proceso de cambio en mi manera de ver y de pensar las cosas porque todos en algún momento nos hemos sentido las víctimas ¿no? pero lo que he formado la nueva personalidad que yo he formado me encanta cada día estoy más enamorada de mí y no sabes lo increíble que es realmente verte al espejo y aunque ojo no sabía, no estoy ni cerca de cómo yo aspiro a verme, de cómo físicamente aspiro a verme. No sabes cómo me encanta verme en el espejo y, y, y estar orgullosa de mí y decir, estoy trabajando en mí, estoy trabajando y estoy construyendo lo que yo quiero, estoy plantando las semillas de la vida que yo quiero vivir en unos... 5, 10, 20 años porque es un proceso de diferentes etapas, no nada más en el aspecto físico. Estoy hablando en general de, de todo lo que yo hoy en día le meto a mi cabeza, de todos los conocimientos, de todas las personas que escucho, de todos mis mentores, de todas las capacitaciones que tomo, de todas las cosas que estoy constantemente alimentando. Todo eso es lo que está construyendo mi nueva personalidad. Que van a haber amistades que ya no conecten conmigo, que ya no disfruten tal vez mi nueva forma de, de conversar, mi nueva forma de comunicarme, mi nueva forma de ver el mundo. Tal vez sí, pero estoy dispuesta a soltarlo y a dejarlo ir porque es parte de crecer, es parte de desarrollarnos. Y entonces van a llegar las personas que ahora sí conecten con, nuestra, con esta nueva y pero si tú estás en una posición en la que te da miedo perder lo que conoces hoy, entonces nunca vas a tener la vida de tu sueño. Nunca vas a disfrutar de la vida que realmente quieres y que te mereces. Porque si lo sueñas si está en tu cabeza, lo puedes lograr. Literalmente la puedes construir. Pero necesitas empezar a alejarte, necesitas empezar a... ...arrancar de raíz... ...todas esas... ...esos esas, esas frutos... ...porque ya hoy en día son frutos... Ya no, ...ya no son raíces... ...ya ni siquiera son semillas... ...ya son árboles... ...ya tienes ahí árboles de años... ...que ya crecieron y que ya están súper... ...enraizados... ...en tu cabeza... ...pero realmente los puedes... ...arrancar... ...tú te puedes convertir... ...si hoy tú quieres ser... ...una persona fitness puedes empezar a hacerlo, aunque toda tu vida haya sido una persona super gordita y con muchos eh, desequilibrios alimenticios lo puedes hacer, y te puedes convertir en eso, y si mañana quieres volverte una persona religiosa, lo puedes ser que nada, que aunque te señalen que te valga literalmente que te valga, porque si eso quieres, y si eso te llena y si eso te hace feliz, adelante pero haz hagas lo que hagas y la persona en la que te quieras convertir, hazlo porque tú quieres, hazlo porque tú lo eliges, hazlo porque tú estás dispuesto a hacerte cargo de todas las responsabilidades alrededor de eso. Y con eso te dejo el día de hoy. ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién es ese nuevo tú que estás dispuesto a llevar al siguiente nivel de tu vida? Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por quedarte hasta el final del programa, te mando un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño, de verdad deseo que hoy te empieces, hoy empieces a trabajar en la persona que tú quieres crear, empieces a construir tu nueva personalidad, tu nueva identidad, porque va a ser el primer día del resto de tus días. Te mando un abrazo, cuídate mucho, escuchamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde y no te pierdas la repetición o comparte este programa, dile a tus amigos, a tus amigas, alguien que creas le va a beneficiar muchísimo esta información para que escuche esta repetición el próximo martes, ¿ok? Cuídate mucho, hasta la próxima.